0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben. Mit 64 Jahren macht sich Margot Flügel-Anhalt auf die Welt zu entdecken. Es geht mit dem Motorrad von Nordhessen bis nach Zentralasien. Ihr Buch über Grenzen sowie die gleichnamige Doku über die Reise werden Kassenschlager. Nach ihrem Motorradtrip um die halbe Welt hält es die Rentnerin aber nicht lange in Deutschland. Mit ihrem 24 Jahre alten Benz reist sie Ende 2019 über 18.000 Kilometer durch 15 Länder bis nach Laos. Einfach abgefahren heißt ihr neues Buch, in dem sie von ihren neuen Abenteuern erzählt. Und das macht Margot Flügel-Anhalt heute auch bei SR3 aus dem Leben. Wir unterhalten uns darüber, was sie unterwegs alles erlebt hat und wie wichtig es ist, im Leben etwas zu machen, was einem etwas bedeutet. Und ja, wir haben unser Gespräch per Webschalter aufgezeichnet. Hallo Frau Flügel-Anhalt, schön, dass Sie da sind. Hallo, ich freue mich. Das Fernweh war offenbar so groß, dass Sie gesagt haben Ende 2019, Mensch, ich muss wieder los. Diesmal allerdings ja mit dem Auto und nicht mit dem Motorrad. Sie haben sich auf den Weg gemacht mit Ihrem alten Benz C180, Baujahr 1995, 122 PS. Warum diesmal mit dem Auto? Ich bin im Spätherbst aufgebrochen und ähm, den
1: Witterungsbedingungen in den Ländern Iran und Pakistan, wo man auf über 1000, 2000 Meter kommt und es im Winter sehr kalt wird, geschuldet, habe ich mich dann für
0: das Auto entschieden. Also einfach ein bisschen komfortabler. Wobei damals, als Sie losgefahren sind mit dem Motorrad, hatten Sie gar keinen Motorradführerschein. Den haben Sie inzwischen nachgeholt. Also mit dem Motorrad wäre auch gegangen.
1: <lacht> naja, ich habe immer noch keinen richtigen Motorradführerschein. Nee? fahre jetzt inzwischen aber mit einer Ducati durch oh. die Gegend, die allerdings jetzt noch getrosselt ist. Aber mhm. wetterbedingt muss ich noch ein bisschen warten, bis ich dann den richtigen offenen A-Schein machen kann.
0: Also ist bei Ihnen in Nordhessen auch noch so ungemütlich wie bei uns im Saarland? Sehr, ja. Ja Mensch, Ihr Benz, über 360.000 Kilometer hatte der auf dem Tacho, als Sie aufgebrochen sind. Das ist, wenn es richtig ist, fast die Entfernung von der Erde bis zum Mond. Sie haben offenbar großes Vertrauen in ja, Ihren alten Gefährten da gehabt, dass er, das er hält für diese lange Reise.
1: Ich kannte ihn ja. Er war ja viele Jahre in meinem Besitz und ich bin täglich mit ihm äh, zur Arbeit gefahren und überall anders hin und ich wusste genau, äh, das, was alles repariert war und wo äh, vielleicht technische Schwierigkeiten sein würden. Und so ein alter Benz ist schon eigentlich genau das richtige Auto, um ihn äh, in der Welt zu bewegen, weil er überall repariert werden kann, ohne viel Software
0: und so weiter. Da gibt es auch ein tolles Foto in Ihrem Buch, einfach abgefahren. Das kommt, glaube ich. Aus Myanmar, wo ein Automechaniker da auf der Motorraube Barfuß sitzt und am Raum ist. Ne? Ja.
1: ja, sehr beeindruckend, wie die da arbeiten,
0: weil äh, die haben auf keinen Fall Rücken. <lacht> ja, um, trotz alledem also noch richtig analog, ohne viel Technik und Schnickschnack, aber ausreichend komfortabel offenbar, Ihr alter Benz, der Sie halt durchs Leben begleitet hat bisher. Ihre Reise, Ihre Reiseroute war spannend. Im Oktober 2019 ging es los, habe ich gesagt, von Nordhessen unter anderem über Österreich, Montenegro, die Türkei, den Iran, nach Pakistan und Indien bis nach Laos. Wie entstand die Idee, dass Sie gesagt haben, Mensch, ich fahre mit meinem Benz nach Laos?
1: Das war 2014, als mein Sohn, der damals in Thailand arbeitete, die Idee hatte, einen dieser preisgünstigen SUVs, die man in Thailand kaufen kann, von dort nach Deutschland zu mhm. überführen. Das haben wir dann äh, ernsthaft versucht und das ist äh, grandios gescheitert aus ganz vielen verschiedenen Bedingungen, unter anderem, weil die Zollgebühren und Zollformalitäten äh, äh, für einen Privatmenschen nicht machbar sind und am Ende wäre er hier wahrscheinlich nicht mal durch den TÜV gekommen, weil bestimmte Einbauten und das Steuer insbesondere auf der falschen Seite sind. Das haben wir also gecancelt, die Idee, aber irgendwann äh, habe ich dann mich entschieden, diese Reise andersrum zu machen und zwar einfach, um auch zum Beispiel diese Stadt Jaipur in Indien zu besuchen. Deren Name auf meinem Gewürzdöschen steht, ähm, dessen äh, wundervolle orientalische Gewürze ich jeden Morgen in meinen Kaffee mache. Und ich wollte dann einfach sehen, wie diese Stadt aussieht und bin dann dorthin gefahren.
0: Die pinke Stadt, glaube ich, ist das Tripod. Ja, genau. Und ja, da hat sie quasi das Fan wie zu Hause beim Frühstück wieder ein bisschen sie gelockt. Ja. <lacht>
1: Ja, das erwischt mich äh, eigentlich in jeder Situation, weil es mir sozusagen in die Wiege gelegt worden ist. Mhm. Waren Sie schon immer reiselustig? Das kann man so sagen. Also ich war diejenige in der Familie, die draußen war. Wenn die Familie vor dem Schwarz-Weiß-Fernseher irgendwelche Bonanza-Serien angeguckt hat, bin ich durch die Wälder in, äh, am Rande der Schwäbischen Alb gewandert und habe mir die Welt
0: angeguckt. Mhm. Offenbar früher auch schon habe ich gelesen, gern dann eben draußen übernachtet, äh, unter einem Baum oder so, da im Wald mit dem Schlafsack und ja, kleine Abenteuer versucht zu erleben. Genau. War das einfach so möglich, Frau Flügel-Anhalt, zu sagen, ich fahre in die andere Richtung mit dem Benz, Klein Europa, funktioniert das wahrscheinlich noch, aber darüber hinaus?
1: Also so richtig einfach war es nicht. Wenn man losfährt oder wenn man diesen Plan entwickelt, dann stellt man sich vor, es könnte einfach sein. Aber in unserer Welt ist nichts einfach und war noch nie einfach natürlich. Früher ist man von irgendwelchen Räubern überfallen worden. Heute sind es die Einrichtungen und die... Äh, die Zoll. Auflagen, ja. die man erfüllen muss, wenn man eine Grenze überschreitet und einen Nachteil hatte ich natürlich, ähm, ich bin äh, ohne Reisepass aufgebrochen Ui. und <lacht> das war dem Versprechen geschuldet, dass die Visa-Agentur in Berlin mir versprochen hat, dass sie das Pakistan Visum mhm. noch besorgen würden, das war ganz kompliziert und ich wollte aber aufbrechen und wir haben dann vereinbart, sie schicken es mir nach. Das kam dann zu großen Problemen und ich musste zu lange auch auf meinen Reisepass in der Türkei warten, sodass mein Iran-Visum in der Zwischenzeit abgelaufen war und so weiter. Und am Ende hatte ich kein Pakistan-Visum im Pass.
0: Oh je. wie haben Sie all diese Herausforderungen bewältigt?
1: Wenn man sich nicht beirren lässt, gibt es immer Lösungsmöglichkeiten. Und ähm, während ich da warten musste, im Iran unter anderem auch deswegen nicht weiter konnte, wegen der schwierigen politischen Auseinandersetzung bezüglich der Benzinpreiserhöhung, wo es ja viele Tote gab und Verletzte und Gefangene und das Internet disconnected war für über zehn Tage und ich gar nichts machen konnte außer warten, da habe ich Alternativen mir überlegt und versucht, ähm, den Plan noch mal mehr genauer zu betrachten. Und dann ging es plötzlich fast wie von selbst einfach
0: weiter. Also man muss beharrlich dranbleiben. Sie haben den Iran gerade angesprochen. Als Sie dort waren, sind eben Unruhen ausgebrochen auf den Straßen. Demos gab es, es wurde auch scharf geschossen. Was hat das ja mit Ihnen auch gemacht und wie sind Sie damit umgegangen?
1: Also ich bin in der Zeit einfach weiter durch den Iran Richtung Grenze Pakistan gereist. Allerdings haben mir die äh, Menschen im Hotel dann immer auch wieder gesagt, ähm, dass ich unter keinen Umständen in die Städte gehen darf, nachts insbesondere, und dass ich unbedingt im Hotel bleiben muss.
0: Hatten Sie auch Angst? Oder das,
1: war natürlich, ähm, das war natürlich sehr schwierig, denn mhm. ich habe die Schüsse auch gehört vom Hotelzimmer aus und wusste, das ist kein Spaß. Mhm.
0: Hatten Sie keine Angst, dass Ihnen etwas passieren könnte dann in der Situation?
1: Also es kann einem ja eigentlich immer was passieren. <lacht> Wenn man äh, in, in den Situationen, die unwägbar sind, einfach einen klaren Kopf behält, hat man große
0: Chancen durchzukommen. Also haben Sie sich ein Stück weit auf sich verlassen oder ja, Ihnen selbst vertraut?
1: Ich habe einfach versucht, mich an die Regeln zu halten. Ich wusste ja zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, was los war, weil ich auch überhaupt keine Internetverbindung hatte und mich nicht sachkundig machen konnte. Und die Menschen haben natürlich sehr vorsichtig nur über den Konflikt gesprochen. Aber auch eindeutig letztendlich verurteilt, was die Regierung dort macht. Aber wer geht schon freiwillig auf die Straße und lässt sich wie jetzt zum Beispiel in Myanmar einfach erschießen. Ja. Also bleibt man in einer sicheren Distanz zu den ähm, gefährlichen Situationen.
0: Vom Iran aus ging es für Sie weiter nach Pakistan? Sie sind dann nach Pakistan gereist. Pakistan ist so ein Land, ja, das wir nur aus den Nachrichten kennen, wo man dann häufig eben auch von Terror hört, von gefährlichen Situationen. Kann man einfach nach Pakistan einreisen?
1: Es scheint so, dass man es kann. Aber tatsächlich ist die Grenze in Taftan die einzige Grenze, wo man mit einem eigenen Fahrzeug vom Iran nach Pakistan und zurückkommt, mitunter auch geschlossen. Je nachdem, welche politischen Auseinandersetzungen da gerade sind. Und das ist auch die Grenze, mhm. wo ausländische Touristen entführt und getötet worden sind. Das Auswärtige Amt spricht für diese Gegend. Das ist Sistan, Belutschistan auf der iranischen Seite und Belutschistan auf der pakistanischen Seite auch eine Reisewarnung aus, was bedeutet, dass man sich da eigentlich nicht aufhalten sollte. Aber das ist der einzigste Weg, um auf direktesten Weg nach Südostasien zu kommen, von Deutschland aus. Und ab der pakistanischen Grenze ist man eigentlich ein Gefangener und wird ähm, bis Quetta und darüber hinaus, das ist die Hauptstadt von Balochistan in Pakistan, äh, mit einer schwer bewaffneten Eskorte begleitet.
0: Wie müssen wir uns das vorstellen? In Ihrem Buch schreiben Sie, auf Ihrem Beifahrersitz saß dann eben ein Mann mit Kalaschnikow und ja, Sie hatten so eine Eskorte. Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ja, so war das. Also in dem Moment, wo ich die Grenze überschritten hatte, habe ich die Nacht schon in einer Haftanstalt der Polizei verbracht. Im Grunde wo auch andere Gefangene aus unterschiedlichen Gründen waren und ähm, das bei null Grad auf einer harten Bank <lacht> in einem Polizeibüro mit zerbrochenen Fensterscheiben. Es war ein ziemliches Abenteuer und so habe ich auch versucht, das ähm, zu beschreiben für ja. mich, um da nicht äh, in eine Krise zu geraten. Das war schon grenzwertig. Und ab dem Augenblick äh, am nächsten Tag konnte ich mich nur noch bewegen, wenn entweder in meinem Auto ein schwerbewaffneter Levis, so nennt sich diese paramilitärische Gendarmerie, die ähm, Reisende begleitet oder dass ich im Gefolge eines Trucks gefahren bin, auf dem schwerbewaffnete Soldaten saßen, so konnte ich mich dann eigentlich nur noch vor vorwärts bewegen und konnte weder tagsüber noch nachts, äh, mich jemals frei bewegen.
0: Wie fanden die ja, Polizeibeamten, dass, dass sie da mit ihrem Auto, mit ihrem alten Benz durch ihr Land wollten, was ja offenbar nicht ungefährlich ist? Haben die gesagt, sind sie verrückt? Oder?
1: Die Lewis sind genau dafür da, um hm. Touristen oder andere Reisende, die mit eigenem Fahrzeug kommen, durch das Land zu begleiten und sind sehr stolz und haben eine große Anerkennung in der Bevölkerung, weil sie das Land sicherer machen und damit das Ansehen von Pakistan für die Welt positiver gestalten. Und der Top ist natürlich nicht ganz ungefährlich, auch nicht für die Männer. Es ist so, dass China seine Wirtschaftszeitenstraße auch durch Pakistan baut und zur Auflage gemacht hat dass dafür Pakistan sein Image als Terrorgebeuteltes Land aufbessern muss. Mhm. Und dafür wird da sehr viel Geld in die Hand genommen. Und es ist im Übrigen eine absolut funktionierende Einrichtung. Es gibt keine Sekunde Verzögerung. Nicht etwa wie bei uns, wenn man an die Bürokratie in Deutschland denkt. Diese paramilitärische Organisation funktioniert wie am Schnürchen.
0: Ansonsten, was ist das für ein Land, Pakistan, über das wir auch so wenig wissen?
1: Wenn man das weiß, was wir normalerweise in den Nachrichten erfahren über Pakistan, denkt man an Taliban, an Terrorangriffe, an Disaster und Chaos. Aber tatsächlich ist Pakistan ein aufstrebendes, interessantes Land mit sehr offenen Menschen, insbesondere außerhalb von Beluchistan. Beluchistan ist ähnlich wie Afghanistan ein sehr rückständiges und sehr unterentwickeltes Land mit sehr traditionellen Geschlechterverhältnissen zum Beispiel. Aber hinter Quetta Richtung Osten, in Lahore zum Beispiel, kann man Mädchen mit einem lockeren Kopftuch über den Kopf sehen, wie sie zur Schule gehen. Und die sind da sehr daran interessiert, sich zu entwickeln und auch an der Weltwirtschaft teilzuhaben.
0: Haben Sie viele andere Reisende getroffen ja auf Ihrer Reise durch Pakistan?
1: Wenig. Also man trifft äh, vielleicht eine Handvoll, wenn man da durchfährt. Das heißt, die Menschen versuchen, Pakistan oder auch den Iran, die Fernreisenden versuchen das zu umfahren, aber dann kommt man durch China und das ist auch nicht wirklich witzig. Aber es war vielleicht eine Handvoll Motorradreisende oder Autoreisende wie ich, die das gewagt haben, durch dieses Land zu reisen.
0: Gab es Pannen unterwegs oder hat der Benz gehalten?
1: Nein, der hat nicht gehalten. Es gab eine sehr schwerwiegende Panne. Und zwar habe ich äh, einen Lastwagen überholt auf einer Piste und da kam mir plötzlich einer in der Kurve entgegen. Oh yeah. Und äh, normalerweise hätte ich gebremst und hätte mich hinter den Lastwagen zurückfallen lassen. Aber bei dem Versuch zu bremsen, hat die Bremse absolut nicht mehr funktioniert. Das heißt, der Fuß trat ins Leere. Das war eine ausgelaufene Bremsflüssigkeit, die dazu geführt hat, dass die Bremsen absolut nicht mehr funktionierten. Und ich habe festgestellt innerhalb von Bruchteilen von Augenblicken, dass der Abstand zwischen den Lastwagen nicht breit genug sein würde, dass ich da unbeschadet durchkommen würde. Und wie es so ist von einem Unfall ähm, oder einem Crash, beobachtet man extrem, was passieren würde. Und das ist eine gefühlt sehr lange Zeitspanne. Ich wusste also, es würde krachen und das tat es dann auch. Aber tatsächlich äh, hat der entgegenkommende Lastwagen ausschließlich meinen Außenspiegel abgerissen. Und ansonsten war alles am Auto weiter funktionsfähig. Und ähm, später habe ich dann in dem nächsten Ort, äh, in den ich mich dann da vorsichtig ohne Bremsen bringen musste mit dem Auto, das versucht reparieren zu lassen und die Jungs in der Werkstatt haben dann tatsächlich einfach nur diesen einen Bremsschlauch abgeklemmt, sodass die Bremsflüssigkeit in die drei anderen fließen konnte und hm. ich hatte noch drei bremsende Reifen und so kam ich dann eigentlich gut weiter.
0: Oh je, großes Glück gehabt in ja, der Situation. ansonsten
1: hatte ich keinerlei technische Probleme mit dem Auto.
0: Das klingt wahnsinnig. Am Ende Ihres Buches einfach abgefahren haben Sie so ein Reise-ABC und unter B steht da auch, mitunter werden Bremsen überbewertet, was man jetzt ein bisschen <lacht> versteht. Sie haben es dann einfach pragmatisch gesehen und sind ein bisschen vorausschauender gefahren.
1: Ja genau, also wenn man keine Bremsen hat und irgendwo in Indien... In den Bergen ist, kann man ja nicht einfach mit dem Finger schnippen und sagen, hier ADAC, hol mich mal raus. Also muss man gucken, wie man auch fahren kann ohne Bremsen und das geht natürlich. Allerdings war die Strecke bergab und mit sehr vielen Harnadelkurven auf einer Piste, wo ständig einem was entgegenkam und ähm, nicht wirklich, äh, sagen wir mal, gesund diese Art zu Auto zu fahren, aber ähm, wenn man so im zweiten, dritten Gang schneller kann man da eh nicht fahren, ja. versucht voranzukommen, dann kann man durchaus auch ohne Bremsen fahren. Man <lacht> kann ja schalten.
0: Oh je, also Motorbremse da. Sind ja. Sie so cool oder äh, wirklich eine Abenteurerin oder verrückt ein Stück weit auch?
1: Ich bin da pragmatisch. Das <lacht> heißt, wenn ich in einer Situation bin, die äh, ich nicht ändern kann, dann versuche ich in dieser Situation Lösungen
0: zu finden. Überhaupt, weil Sie den Verkehr ansprechen, gerade in Ländern wie Indien oder Myanmar oder auch Laos, wo Sie dann äh, waren. Da ist ja unheimlich viel los auf den Straßen. Tuktuks, kleine Mopeds, Roller. Das würde viele von uns ganz sicher überfordern, der Verkehr. Wie haben Sie das gemanagt?
1: Das war sicher etwas, wovor ich eine kleine Sorge hatte, bevor ich losgefahren bin, weil andere Fernreisende darüber berichten, wie furchtbar das ist und so weiter. Aber ich muss sagen, der Verkehr in Südostasien ist für mich sehr viel leichter, zu, uh, mich daran zu beteiligen, als unsere schwierigen Regeln. Weil in Asien fährt man einfach, indem man nach vorne guckt und versucht, den Vordermann nicht zu touchieren. Da gibt es nicht, ich fahre rechts, du fährst links oder die Kuh hat keine Vorfahrt oder hat Vorfahrt, ähm, sondern... Das Einzige, was man macht, ist, dass man nach vorne guckt und versucht, den Vordermann nicht zu touchieren und sich immer bewegt und zwar nachvollziehbar bewegt. Mhm. Es gibt nirgendwo auf der Welt, wo ich bisher unterwegs war, so viel Stress und Druck wie bei uns auf den deutschen Autobahnen.
0: Was auch mit der Geschwindigkeit bei uns zu tun hat. Ne? Und da passen die Leute ein bisschen mehr aufeinander auf, hat man manchmal Ganz genau.
1: Ja. Und von daher ist das Fahren in Indien einfach nur ähm, ein sich anpassen an die Bedingungen.
0: Sie waren auch in Indien gewesen und dann eben auch in Chaipur, Wie war es ja, an dem Ort auf einmal zu sein, der das Fernweh bei Ihnen wieder geweckt hat und Sie gelockt hat morgens beim Frühstück zu Hause in Nordhessen?
1: Also als erstes kam ich ähm, Google-geleitet in eine Sackgasse, in einem Marktsträßchen, das voll war mit Marktständen und Tieren und Menschen und kam nicht vor und nicht zurück. Oh und das war eine schwierige Situation, weil ich dann gleich umringt war von, von Indern, die auch auf das Auto gehauen haben, weil sie sowas äh, noch nie gesehen haben. Aber es gab dann einen, der ein paar Kisten zur Seite geräumt war, dass ich da wieder flüchten konnte. Und am nächsten Morgen äh, habe ich es dann langsamer angehen lassen, habe mir einen Guide genommen, der mich durch die Gegend kutschiert mhm. und der hat mir die schönsten Seiten von Jaipur gezeigt. Und das war natürlich faszinierend, eine wunderschöne Stadt, wenn man sich die schönen Dinge anguckt.
0: Ja, da haben Sie recht. Indien hat viele Gesichter, ne? eben schöne ja. Seiten und auch eine große Armut, die man da erleben kann.
1: Ja, das ist richtig. Also Indien ist äh, sehr gewöhnungsbedürftig, wenn man sozial mitempfindet, äh, mit Tieren und Menschen äh, und der Natur, dann hat man große Probleme. Das heißt, man darf eigentlich nicht mehr bewerten und muss versuchen, einfach nur zu akzeptieren, wie die Dinge sind, weil wir können sie von uns aus so und so nicht ändern und die sind nicht so ohne weiteres nachvollziehbar, auch wenn man sich mit den religiösen Ansichten der Menschen beschäftigt hat, denn dieses Kastenwesen zum Beispiel oder der Umgang mit Tieren ist schon äh, aus unserer Sicht sehr schmerzlich.
0: Oder wenn man auch sieht, wie Menschen da leben, teilweise auf der ja. Straße.
1: Genau, also ich ich bin zum Beispiel einmal in einer Millionenstadt unter einer Stadtautobahnbrücke geraten, statt auf der Spur zu bleiben aus Versehen und bin dann unter der Brücke im Schlamm und im Dreck in dieser Piste sozusagen versandet und habe dort eine Frau mittleren Alters gesehen, die mit einem Müllfeuer ihr äh, Mittagessen für die Familie im Schlamm und im Dreck und in den Plastikplan dort zubereitet hat und das sind Dinge, die vergisst man nicht, wenn man weiß, dass es kaum eine Möglichkeit gibt für diese Frau und die Kinder dieser Frau, jemals aus dieser Situation sich rauszubewegen. Das heißt, die müssen ihr Leben so bewältigen, wie sie es vorfinden. Und ich habe großen Respekt vor diesen Menschen, dass sie trotzdem versuchen, so gut es geht, ihr Leben zu gestalten.
0: Sie haben uns eben schon erzählt, wie das war, als Sie auf einmal ja in Jaipur in Indien falsch abgebogen sind und auf einmal in einer Marktstraße standen, wo es nicht mehr vor und zurück ging und die Leute aufs Auto getrommelt haben und ein großes Hallo war. Wie haben die Menschen ansonsten auf Sie reagiert als allein reisende Frau mit dem Auto aus Deutschland? Die
1: Menschen sind überall überrascht und freundlich und gastfreundlich und es gibt sehr selten missmutige oder feindselige Gesichter. Tatsächlich... Ähm Reagieren die Menschen in Südostasien wie Kinder, die sich freuen, dass irgendwas Aufregendes passiert.
0: Von Myanmar ging es dann weiter nach Thailand, da musste ihr Auto auf den
1: Abschleppwagen. Was war da los? Also Myanmar musste man schon mit einem Guide äh, durchqueren, auch aus politischen Gründen, der einem nicht von der Pelle weicht und alle halbe Stunde der Polizei mitteilt, wo man sich aufhält. Und für Thailand war das dann so plötzlich ähnlich angekündigt. Das war mir überhaupt nicht klar. Ich habe im Vorfeld auch lange versucht zu recherchieren, wie ich durch Thailand komme. Da hatten sich vor einiger Zeit die Bedingungen für Menschen mit eigenem Fahrzeug geändert das heißt, ich musste plötzlich von unterwegs aus äh, dieses Problem lösen und habe mich dann entschieden, einen äh, Abschleppwagen zu nutzen und einfach durch Thailand durchzufahren nach Laos, weil dort konnte ich mich wieder frei bewegen.
0: Ist das nicht alles unglaublich teuer, Frau Flügel? <lacht>
1: Kann man sagen, aber es gab keine andere Lösung. Jeweils hat es immer etwa 1.000 und mehr Euro gekostet, ob ich jetzt mit einem Guide gefahren wäre und einen Führerschein mhm. gemacht hätte und eine Versicherung abgeschlossen hätte durch Thailand oder eben der Truck. Und ich wusste genau, ich würde jetzt nicht nochmal mit einem Guide tagelang in Begleitung und unter Kontrolle eines Guides mich bewegen wollen.
0: Ihre Reise endete dann in Laos, in Prabang, eine schöne Stadt. Sie haben ja den Benz dann gespendet an eine Bibliothek. Der ist jetzt da unterwegs als Büchertaxi für eine Bibliothek in Laos.
1: Genau, die Public Library in Luang Prabang ist eine kleine Einrichtung, die mit Spenden auch eines deutschen Vereins überleben kann und sich äh, entfalten kann. Die versuchen dort Bücher zu generieren für Kinder, die die Schule nicht besuchen können auf dem Land im Dschungel. Und die haben da eine richtige kleine Bildungseinheitsoase oase geschaffen. Und ähm, die sind mir von dem Deutschen Verein empfohlen worden, als ich nach einer Möglichkeit gesucht habe, das Auto einer sinnvollen Verwendung zukommen zu lassen und der Benz arbeitet jetzt dort für die Bücherei.
0: Geht es so einfach, Nummernschilder abschrauben und sagen, so, das Auto gehört euch jetzt? <lacht>
1: Ich hatte es gehofft, dass es so einfach geht und dass ich bei der Ausreise, ähm, dass mich niemand fragen würde, wo das Auto ist. Aber wir haben tatsächlich das vertraglich so vereinbart. Und ähm, ich hatte ja auch beim äh, ADAC in München, wo ich das Karne de Passage für 5000 Euro Kaution beantragen musste, angefragt, der Benz ist nicht mehr fahrbereit für deutsche Verhältnisse. Ein Rücktransport hätte mindestens 5000 Euro gekostet, also ein Rücktransport über mit einem Schiff, mit einem Container und war unglaublich kompliziert, weil keine Reederei sich irgendwie gemeldet hat. Die dachten wahrscheinlich alle an, alle an einen April-Scherz so dass ich dann überlegt habe ihn stehen zu lassen und ver verrotten zu lassen bringts nicht da muss ich auch irgendeinen Nachweis haben dass ich ihn dort gelassen habe also wir haben versucht die Bücherei und ich haben versucht das so, so offiziell und gut wie möglich zu machen auch in einem Abtretungsvertrag, damit nicht jemand sagt, sie hätten ihn gestohlen und so weiter. Und ich habe dann tatsächlich meine Kaution zurückbekommen und niemand hat mich an der Grenze nach dem Auto gefragt. Es und. hat funktioniert. Muss aber nicht. Kann schiefgehen.
0: Und die Bücherei hat sich gefreut.
1: Die Bücherei freut sich immer noch, ja.
0: Also er fährt noch. Ja. Wie war es für Sie, ja, nach all den Strapazen in Laos anzukommen, das Ziel erreicht zu haben?
1: Also eigentlich wollte ich ja noch, hatte ich ja geplant, eine Motorradtour durch den Dschungel zu machen, aber aufgrund der ganzen vielen Verzögerungen war diese Zeit nicht mehr da. Und ich wollte ja am 10. Januar zurück sein, aufgrund verschiedener Termine, die ich hier hatte, sodass ein Teil meiner Planung sich noch nicht erfüllt hat. Und äh, trotzdem war das natürlich ein unfassbar schönes Gefühl, durch all die Abenteuer und äh, Eindrücke gereist zu sein und äh, hat mich überhaupt nicht davon abgebracht, das weiterzutun.
0: Ja, was Sie für die Zukunft planen, darüber unterhalb wir uns später bestimmt noch ein bisschen ausführlicher. Sie sind dann zurückgeflogen im Januar 2020. Waren Sie froh, ja, dass Sie rechtzeitig noch vor Beginn oder Ausbruch der Corona-Pandemie wieder zu Hause gewesen sind?
1: Inzwischen bin ich da sehr froh, dass ich da nicht in diese ganzen Komplikationen reingeraten bin. Ja.
0: Sie haben uns ja vorhin schon verraten, Sie waren schon immer ja, reiselustig und neugierig. Wo kommt Ihr Fernweh her, Frau Flügel-Anhalt?
1: Also, es gibt so eine wissenschaftliche Theorie, dass circa zehn Prozent der Menschen ein sogenanntes Reisegehen besitzen. Das gefällt mir ganz gut, diese Erklärung. Das heißt, das waren diejenigen, die früher, als die Menschen noch in Höhlen gelebt haben oder im Wald, ähm, über die Berge gewandert sind, um neue Jagdgründe zu suchen. Das heißt, Menschen, die ausgestattet sind, mit einer höheren Bereitschaft, Risiken einzugehen und Unwägbarkeiten zu durchleben. Und möglicherweise habe ich dieses Reisegehen in mir.
0: Sind Sie ja in Ihrer Kindheit mit Ihrer Familie schon viel gereist? Überhaupt nicht.
1: Wir äh, hatten ja nicht mal ein Auto. Das heißt, ich war im Prinzip auch da schon, wenn ich unterwegs war, alleine unterwegs.
0: Sie sind mit drei Geschwistern, einem Bruder und zwei Schwestern in Tuttlingen, in Baden-Württemberg aufgewachsen. Ja. Und sind dann eben, wie Sie uns vorhin verraten haben, ja quasi in der Natur auf Entdeckungsreise gegangen, beziehungsweise als Jugendliche dann auch schon viel unterwegs gewesen. Ganz
1: genau. Das ist ja in der Nähe des Bodensees mit Grenzen nach Österreich, Schweiz und Frankreich ist nicht weit, Italien nicht das heißt, man hat keine großen Schwierigkeiten, von dort aus seinem Fernweh nachzukommen, wenn man möchte. Und das habe ich auch gemacht.
0: Sie haben aber auch sonst ja viel Spannendes in Ihrem Leben gemacht. Sie sind Sozial- und Theaterpädagogin, haben aber Ihr Studium eine Zeit unterbrochen, um in Casablanca mhm. zu leben, also in Marokko. Ja. Wie kam es dazu? <lacht>
1: Ich war am Anfang meines Studiums, äh, hab, ich habe in Freiburg gelebt und äh, mit Kommilitonen bin ich einmal nach Marokko gereist und habe dort das Land äh, begonnen kennenzulernen und habe mich kurz danach entschieden, einfach für längere Zeit dorthin zu ziehen und mich da umzutun. Das habe ich dann auch gemacht und ähm, habe dann äh, mich in Casablanca aufgehalten, weil es dort am einfachsten war, auch Geld zu verdienen.
0: Sie haben als Deutschlehrerin fürs Goethe-Institut unter anderem, glaube ich, gearbeitet. Genau. Ja. Später dann in Berlin weiter studiert und haben da auch 17 Jahre gelebt, bevor sie dann ja die Großstadt hinter sich gelassen haben und richtig aufs Land gezogen sind, nach Nordhessen in ein Dorf mit ja gerade ein bisschen was über 40 Bewohner. Starker Kontrast.
1: <lacht> ja, ich habe aus Prinzip in Berlin-Kreuzberg gelebt, all die 17 Jahre und äh, so nach dem Motto: wenn Großstadt, dann richtig. Und. Ähm, das war dann auch eigentlich genug, weil ich tatsächlich äh, Raum brauche für mich und äh, mir die vielen Menschen und der ganze Lärm tatsächlich auch nicht gut tun. Mhm. Und hier in, in der kleinen äh, ländlichen Region im nordhessischen Mittelgebirge ist das so genau auch in der Nähe von größeren Städten. Wenn ich möchte, kann ich ja überall sein, in zwei Stunden mit dem Zug nach Frankfurt am Flughafen zum Beispiel. Ähm, ist so genau das, was ich brauche.
0: Kassel ist, glaube ich, auch in der Nähe bei Ihnen. Genau. Wie entstand dann, ja, nach der Rente zu sagen, jetzt gehe ich auf Reisen?
1: Ich habe ja Altersteilzeit beantragt, bin früher in Rente gegangen mit den entsprechenden finanziellen Einbußen, um länger reisen zu können. Das heißt, während meiner Arbeit im öffentlichen Dienst ähm, als Sozialpädagogin konnte ich ja maximal vier, fünf Wochen unterwegs sein und habe das auch genutzt, aber das war mir äh, nicht ausreichend. Und das war mein größter Wunsch, einfach mal sehr lange unterwegs zu sein. Und deswegen habe ich das sozusagen sehr genau geplant und gesagt, okay, ich beantrage Altersteilzeit
0: und sobald ich raus bin, gehe ich los. Lassen Sie uns über Ihren Motorradtrip 2018 sprechen, Frau Flügel-Anhalt. Ja, die Reise, die hat Sie bekannt gemacht. Mit 64 Jahren sind Sie damals zum ersten Mal in Ihrem Leben auf ein Motorrad gestiegen und haben sich auf den Weg gemacht von Ihrem kleinen Dorf in Nordhessen auf den Weg zum Pamir Highway in Zentralasen. 117 Tage waren Sie unterwegs, über 18.000 Kilometer durch 18 Länder und das auf einer 125er Honda mit gerade mal 11 PS. Wahnsinn und kaum zu glauben. Wie oft haben die Leute gesagt, oh, ich glaube, sie nehmen uns auf den Arm, wenn sie die Geschichte erzählt haben?
1: Unterwegs keiner. <lacht> ja, gut. Also tatsächlich ist es so, wenn man unterwegs ist, zählen die PS nicht, sondern es zählt, dass man aufgebrochen ist. Aber in den Kommentaren im Anschluss, nachdem auch über Grenzen als Buch und Film erschienen ist, gab es schon Motorradfahrer, so richtig gestandene Kerle natürlich, die alles können und machen, selber machen, die gesagt haben, dass man eigentlich mit einer 125er sowas nicht machen kann. Und sie haben natürlich in einem Punkt recht. Nämlich ab 3000 Metern funktioniert der Vergaser nicht mehr hundertprozentig. Das heißt, die Benzin-Luftmischung in dem Motor war der Höhe nicht angemessen. Und ich konnte das nicht einstellen, weil ich den entsprechenden Schraubenzieher nicht hatte. Und dort den auch niemand hatte. Das heißt, das Motorrad hatte keine Leistung mehr und, und ist eigentlich nur noch mühselig den Berg hochgekrochen. Manchmal musste auch Paul Hartmann vom Filmteam ein bisschen mithelfen.
0: Wahnsinn. Verrückt ist ja auch einfach, dass Sie mit der Enduro einfach losgefahren sind, obwohl Sie keinen Motorradführerschein hatten und vorher auch nicht wirklich Motorrad gefahren sind. Wie ging das?
1: Also es ging ganz gut. <lacht> Ich sag mal so, natürlich hatte ich überhaupt keine äh, große Erfahrung mit Motorrad. Ich bin hier ein bisschen im Nordhessischen rumgefahren und auch nochmal nach Schottland mit meinem Sohn, der auch Motorradfahrer ist. Aber wie Offroad geht, das wusste ich nicht. Und das war dann natürlich auf ein paar mehr ein, äh, das, was ich hätte wissen müssen. Und ich wusste auch nicht, wie die Blickführung beim Motorradfahren ist und wie ich mit den Bremsen umgehen muss, wenn es mal heikel wird. Und das führte dann eben auch zu diesem schwereren Unfall im Wakan-Korridor.
0: Sie sind gestürzt auch, haben sich ja den Fuß verletzt und schwer geprellt. Fast vier Monate waren Sie unterwegs. Wenn wir mal auf die Route gucken, von Nordhessen ging es los über Polen, die Ukraine, Russland, Kasachstan bis nach Kirgistan und dann eben ins Pamir-Gebirge. Sie haben die Höhe angesprochen, Sie haben Pässe überquert von über 4000 Metern Höhe. Und über den Iran, die Türkei und den Balkan ging es dann wieder zurück. Zurück. Und dazwischen eben ja viele Herausforderungen und auch Strapazen. Sie sind gestürzt. Wie haben Sie das und vor allen Dingen auch Ihre kleine Enduro diese Strapazen ausgehalten?
1: Also, die kleine Enduro hatte damit kaum Probleme. Ja. Die Honda ist sehr stabil. So eine kleine Enduro hat überhaupt keinen Völlefanz an sich. Die hat äh, Bremshebel und Kupplungshebel, die abbrechen können. Ansonsten war an dem Motorrad nichts. Inzwischen kann ich Bremshebel anschrauben. Wenn ich damit umgefallen bin, ist der dann an der Sollbruchstelle gebrochen. Ist eigentlich kein großes Ding. Technische Probleme hatte ich damit überhaupt nicht. Und äh, ich hatte bei dem Sturz im Wackernkorridor nahe der afghanischen Grenze das große Glück, dass ein polnischer Polizist, der dort in Breslau als Sanitäter tätig ist, wenige Minuten nach dem Unfall sozusagen aus der anderen Richtung mit seinem Vater in den Pamir fuhr. Und mir ähm, als Ersthelfer beigestanden hat. Und es gibt bei der ersten Hilfe, die von Menschen geleistet wird, ein großes Wunder. Das heißt, immer wenn die wirklich geleistet wird, dann beginnt die Heilung in dem Augenblick, wo sich ein Mensch dem anderen zuwendet. Und äh, genauso war es bei mir auch und zusätzlich hatte der junge Mann polnische Schmerztabletten in seinem Gepäck und dann konnte ich meine ähm, deutschen Schmerzmittel zur Seite legen, weil die polnischen wirken so etwa wie die polnischen Böller, die funktionieren gut.
0: Und Sie konnten Ihre Reise fortsetzen. Dann Sie haben das Filmteam angesprochen, was Sie begleitet hat für die Doku über Grenzen, was ein toller Film ist, den man auch in der ARD-Mediathek noch findet. Und die haben Ihnen da eben auch gerade durch die schwierige Etappe, durch das Pamirgebirge geholfen,
1: Genau, insgesamt waren die beiden zweimal unterwegs dabei, einmal sieben Tage im Pamir und einmal fünf Tage im Iran. Es gibt auch Leute, die in den Kommentaren sagen, ich hätte das alles nicht überlebt ohne das Filmteam. Aber meine Reise dauerte ja 117 Tage und die waren, wie gesagt, nicht mal zwei Wochen dabei. Den Rest habe ich auch selbst gefilmt und mit der Hilfe und Unterstützung der Menschen, denen ich unterwegs begegnet bin, die Reise bewältigt.
0: Weil Sie gerade den Iran auch ansprechen, im Iran dürfen Frauen kein Motorrad fahren, habe ich ähm, durch Ihr Buch und Ihre Doku auch gelernt. Für viele war das irritierend, Sie dann eben auf dem Motorrad zu sehen. Wie haben die ja, die Menschen, die Männer und die Frauen dort auf Sie reagiert, auf dem Motorrad?
1: Also in Zahlen ausgedrückt waren etwa 90 Prozent der Iranerinnen und Iraner begeistert, mich zu sehen. Weil etwa so viele geschätzt, meine persönliche Meinung, wollen diese Beeinträchtigungen und beschränkung der Mullahs nicht hinnehmen. Können aber nicht aus klaren Gründen. Das heißt, wenn sie dann sehen, dass eine Frau das tut, was ihnen selbst versagt ist, dann sind die einfach total begeistert und unterstützen das und drücken das auch klar aus, selbst auf der Straße ohne Angst ja. mir gegenüber, auch wenn das Filmteam dabei war, um das aufzunehmen. Es gab einige wenige Menschen, Männer und Frauen, die so konventionell islamisch strukturiert sind, dass sie mein Verhalten nicht gut fanden, obwohl ich mich den Kleidungsregeln und so weiter entsprechend verhalten habe, aber eben das Motorradfahren nicht in Ordnung fanden für eine Frau.
0: Gab es gefährliche Situationen, dass Sie da angegriffen oder angefeindet wurden dann auch?
1: Im Iran überhaupt nicht. Die Menschen im Iran sind so kontrolliert von ihrem System, dass sie niemals wagen würden, eine Fremde anzugreifen. Ganz im Gegenteil, wenn man im Iran anhält und ähm, vielleicht nur mal einen Schluck aus der Wasserflasche nehmen möchte, ist man sofort umringt von Menschen, die einem alles anbieten, was man <lacht> brauchen könnte.
0: Das klingt jetzt alles ja, so, man braucht ein bisschen Mut, man muss ein bisschen äh, gelassen und cool sein, aber Sie bereiten Ihre Reisen auch sehr genau vor. Wie lange dauern Ihre Vorbereitungen für Ihre Reisen und wie bereiten Sie sich vor?
1: Im Allgemeinen gibt es einen Punkt, an dem ich mich entscheide, etwas zu tun. Da bestimme ich auch ein Aufbruchsdatum und ab dem Augenblick ist das etwa ein Jahr, wo ich mich dann langsam an eine Reise rantaste, indem ich die Streckenführung mir überlege und dann überlege, durch welches Land komme ich, welche Besonderheiten muss ich beachten, welche Visa, welche Impfungen, was äh, muss ich an politischen Bedingungen berücksichtigen und ähm, dann anfange auch mir zu überlegen, wie fahre ich dahin und und... Äh, welche Informationen brauche ich dazu und recherchiere im Internet und lese Reiseführer und
0: so weiter. Wie ist das mit der Sprache? Wie überwinden Sie ja die Sprachbarrieren in den Ländern?
1: Also, ähm, ich in der, lerne in der Volkshochschule mühselig Russisch. Das heißt, in allen äh, stan die früher zur Sowjetunion gehört haben, komme ich mit Kyrillisch und Russisch, so viel ich sprechen kann. Durch. Das heißt, die wenigen Dinge, die ich äh, brauche, nämlich wo ist der Weg, ich brauche Wasser, Essen und eine Schlafgelegenheit, das geht immer und äh, verstehen tue ich recht viel. Einmal in Kirgistan traf ich einen Koreaner mit dem Motorrad der überhaupt nichts anderes als Koreanisch sprach und sich neben mich gestellt hat. Der hat mir den Arm um die Schulter gelegt, hat sein Smartphone angemacht, den Google-Übersetzer auf Sprache gestellt, hat reingesprochen, übersetzen lassen und ich habe das Gleiche gemacht. Also auf der Welt kann man sich immer verständigen, weil wir ja Menschen sind und das Gleiche wollen.
0: Also im Notfall dann mit Händen und Füßen ein Stück weit. Genau. Wie ist das eigentlich unterwegs im Frau Flügel-Anhalt? Wo übernachten Sie? Gibt es überall ein Hotel, was komfortabel und schön ist?
1: <lacht> Nicht wirklich. <lacht> also ich ähm, versuche, Unterkünfte am Vorabend zu checken. Das heißt, ich weiß wenn ich irgendwo angekommen bin, wie die Straßenbedingungen sind, wie das Wetter ist, wie mein Gesundheitszustand ist ähm, und äh, wie ich weiterkommen möchte und gucke dann, wie weit ich etwa komme und gucke, ob ich dort eine Unterkunft finde über Google. Hotelportale oder wenn ich kein Internet habe, über die App Maps.me, die ich runterladen kann und wenn ich die Karten vorher runterlade, kann ich offline Unterkünfte finden. Wenn überhaupt nichts geht, dann fahre ich irgendwo hin und gucke, wo Unterkünfte sind. Da in der Welt die Menschen unterwegs sind und reisen, gibt es auch überall die
0: Möglichkeit zu übernachten. Nach Ihrer Rückkehr, gerade von Ihrer Reise mit der Enduro, haben Sie das Buch geschrieben über Grenzen und die Doku entstand, also über diese Reise. Sie wurden zeitweise, ja haben wir angesprochen, von einem Filmteam begleitet und haben selbst gedreht mit dem Handy. Tolles Buch, tolle Doku und ja beide waren sehr erfolgreich. Das Buch schaffte es auf die Spiegel-Bestsellerliste und Sie waren damals dann auch danach viel in Talkshows eingeladen als Gast. Ihr Film wurde in ganz Deutschland in Kinos gezeigt war für Sie ja der Erfolg und der Rummel, als Sie wieder zu Hause waren?
1: Also ich bin natürlich eher eigentlich gerne unterwegs, als dass ich an solchen Terminen teilnehme. Und trotzdem ist es wunderbar, diese Rückmeldung von Menschen zu sehen, die den Film gesehen haben, über Grenzen und das Buch gelesen haben, weil das mir zeigt, dass die Menschen Visionen brauchen. Und wenn ich das Glück habe, dass ich solche Reisen machen kann und solche Eindrücke sammeln kann, dann möchte ich Sie auch gerne weitergeben.
0: Was sagt eigentlich Ihre Familie, Ihre Freunde und auch die Nachbarn ja in ihrer Heimat in Nordhessen, wenn sie zu solchen Reisen aufbrechen?
1: Ja, einige haben Zweifel, ob das so ganz gut ist, aber die meisten Menschen kennen mich ja nicht anders. Ich bin ja schon längere Zeit immer unterwegs mhm. und auch überwiegend alleine und man vertraut mir, dass ich weiß, was ich tue.
0: Und was sagen die Altersgenossen?
1: <lacht> also der überwiegende Teil der Kommentare von gleichaltrigen Menschen, Frauen und Männern, ist, dass sie das sich sehr wünschten, auch
0: machen zu können. Und was sagen Sie denen? Wie ist es? In Ihrem Reise-ABC am Ende des Buches steht auch klar ein A wie Aufbrechen. Was ist schwerer? Aufbrechen oder Zurückkommen? Es ist auf
1: jeden Fall wichtig, wenn man sich seinem Gesundheits- und Alterszustand entsprechend sich mit dem Sinn des Lebens zu beschäftigen und nicht einfach nur so dahin zu leben. Das kann man zwar machen, aber es ist verschwendet, finde ich. Wir haben eine wunderbare Situation in Europa und in Deutschland. Wir leben in einer Demokratie, im Frieden. Wir sind können unsere Meinung frei äußern, ohne erschossen zu werden, wie in Myanmar auf der Straße. Das heißt, wir, wir können... Und die meisten von uns haben genug Geld, um alles zu tun, was sie wollen. Wir können also unser Leben in die Hand nehmen und selbst gestalten. Und dazu braucht man nicht irgendwie eine Reise nach Asien zu machen mit Moped, sondern es genügt einfach sich zu fragen, was war mir schon immer wichtig und was möchte ich tun. Und natürlich ist für mich, wenn ich mich entschieden habe aufzubrechen, der Aufbruch unfassbar faszinierend und das Zurückkommen entsprechend schwierig.
0: Was macht das Zurückkommen so schwierig?
1: Also wenn man zum Beispiel drei, vier Monate im, unterwegs ist, im Unwägbaren und sich jeden Augenblick, in jeder Sekunde sozusagen frei entscheiden musste mit allen Kompetenzen, die man zur Verfügung hat, wie man leben möchte und überleben möchte, dann ist es schwierig, wieder in geschlossenen Räumen zu sein und die Post zu öffnen und die Dinge zu tun, die im Alltäglichen notwendig sind. Weil ein großer Teil davon erscheint einem dann nicht mehr so
0: wichtig. Dauert einen Moment, äh, ja, bis die Seele hinterherkommt, oder?
1: <lacht> die Seele, die ähm, verteile ich inzwischen überall.
0: <lacht> Was meinen Sie damit? Also wenn Sie da wieder hinkommen oder wie?
1: Nein, ich, äh, ich spüre, dass. Ähm, ein Teil von mir in der Wüste, in der Mongolei geblieben ist und äh, in Schottland schwebt über den Bergen und im, am Mekong steht. Und die äh, brauche ich nicht mehr zurücknehmen. Die erwarten mich dort sozusagen.
0: Müssen Sie sich heute manchmal greifen, wenn Sie sich ja an Ihre Reisen erinnern und auf das blicken, was Sie ja die letzten Jahre gewagt haben und erlebt haben?
1: Für mich ist das relativ normal, dass ich so unterwegs bin. Ich war ja, während ich noch gearbeitet habe und äh, auch meine Kinder noch kleiner waren, schon ähm, zu Fuß viele tausend Kilometer unterwegs auf Pilgerwegen und europäischen Fernwanderwegen nach Santiago und über die Alpen und Richtung Istanbul. Das heißt, es ist ein Teil meines Lebens, unterwegs zu sein.
0: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Frau Flügel-Anhalt, ja, ist es im Leben ein Stück weit wichtig, dass man was findet, was einem was bedeutet und was einem wichtig ist. Das muss nicht unbedingt wie bei Ihnen die Reise ans andere Ende der Welt sein mit dem Benz oder dem Moped, aber irgendwas braucht man, was einem antreibt.
1: Ja, man sollte mehr tun, als äh, die täglichen Rituale bedienen, weil das Leben eines Tages zu Ende ist und dann muss man das Gefühl haben, das war richtig, was ich gemacht habe und ausreichend. Und es ist so wertvoll, dass wir leben, insbesondere wir hier in Europa und in Deutschland, in unserer Freiheit und in unserem Reichtum, dass wir uns eigentlich jeden Augenblick mit den schönen Dingen und den interessanten Dingen und bereichernden Dingen beschäftigen
0: können. Haben Sie Ihre Reisen auch verändert und wenn ja, wie?
1: Ich denke, dass jede Bewältigung einer, einer Schwierigkeit mich stärker macht
0: und mir das Gefühl gibt, dass ich vertrauen kann. Ja, Mit welchen Erkenntnissen sind Sie von Ihren Reisen zurückgekommen? Und was würden Sie sagen, was haben Sie gelernt auf Ihren Reisen? Die wichtigste
1: Erkenntnis ist, dass die Welt wunderschön ist und dass die Menschen gut sind und ich vertrauen kann und angstfrei mich äh, den Erlebnissen hingeben kann.
0: Sie haben viel Schönes, aber auch viele Herausforderungen auf Ihren Reisen erlebt, wie Sie uns erzählt haben. Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben? An was denken Sie, wenn Sie an Ihre Reisen denken?
1: Ich denke vor allem an die Begegnung mit den Menschen in, in all diesen atemberaubenden Landschaften, die ich sehen durfte und diesem Gefühl mit all diesen Menschen zur gleichen Zeit oder all diesen Wesen, auch Tieren, denen man unterwegs begegnet, zur gleichen Zeit auf dieser Erde zu leben. Das ist ein großes Gefühl von Verbundenheit. Wie haben sich die
0: Reisen mit dem Motorrad und dem Auto unterschieden?
1: Rein von der Bequemlichkeit ist es natürlich angenehmer, im Auto zu reisen. Es, es ändert aber nichts an den Unwägbarkeiten, denen man unterwegs begegnet. An der Bürokratie, an Grenzen, an technischen Problemen auf der Piste und an der Tatsache, dass man unterwegs immer wieder sich mit Dingen konfrontiert sieht, die man noch nie erlebt hat und die man ganz neu lösen muss.
0: Trotz alledem, das Fernweh schon wieder groß oder...
1: Ich komme ja nie zurück ohne einen neuen Plan in der Tasche.
0: Wo soll es demnächst hingehen oder wo soll die nächste Reise hingehen, wenn es wieder geht?
1: Genau, also ich war ja schon alleine letztes Jahr wieder mit Motorrad und Kajak unterwegs und weil die Hotels zu waren in Deutschland, ähm, habe ich gezeltet und das war, weil Deutschland wunderschöne Ecken hat, die nicht überlaufend sind, überhaupt kein Problem. Und dieses Jahr wollte ich eigentlich äh, mit dem Fahrrad, mit dem E-Bike von Tuttlingen, meiner Heimatstadt in äh, Baden-Württemberg, die Donau entlang bis zu ihrer Mündung ins Schwarze Meer fahren. Oh, Aber schön. im Moment ist es nicht so ganz einfach mit Corona, ja. weil auch die Zielländer eine hohe Inzidenz haben und ich auch noch nicht geimpft bin wie viele. Das heißt, ich äh, lasse mal für dieses Jahr die Planung ganz offen und plane für 2022 eine Reise ähm, durch den Karakorum-Highway.
0: Dann drücken wir Ihnen die Daumen, dass es mit der Impfung bald klappt und ja wünschen Ihnen viel Erfolg für die Planung für die kommende Reise, die da kommt. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns danach dann vielleicht wieder hören hier bei sa 3 aus dem Leben. Aber für heute erstmal vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben auf Ihre spannenden Reisen durch die Welt. Dankeschön. Gerne,
1: danke. Aus
0: dem Leben. Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr